0: Jeg ja, velkommen til endnu en særlig udgave af Borgen Late Night og i dag sidder vi i det Kongelige Biblioteks have og kender af den vi vide, at det er lige over på den anden side af Christiansborg og omkring borgen sidder du. Lad os sige i det gør du altid, men vi har også Pelle med os, Dragsted, tidligere folketingsmedlem for, for Enhedslisten. Du er ikke for øjeblikket i hvert fald medlem af Folketinget, men vi tillader os og betragter os som en slags chef-strateg, chef-ideolog for, for Venstrefløjen. Jeg ved ikke, om du er enig i den karakteristik, men, 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 men du skal i hvert fald være, være velkommen her i dag. Mange tak.
1: Men Pelle, lad os ligge. stort ud. Coronakrisen, som jo har væltet op og ned på mange ting, har det også bragt Danmark tættere på et socialistisk samfund?
2: Jeg tror i hvert fald, at, øh, altså, vi, at vi kender ikke facit af, af hele den her krise nu, men hvis man skal gøre sådan et op nu, så mener jeg helt sikkert, at den her krise har styrket det, man kunne kalde venstreorienterede måske også socialdemokratiske synspunkter og positioner. Øh, og det skyldes simpelthen, at krisen jo har understreget, at vores velfærdssamfund ikke bare sådan nice to have, øh, som de fleste nok er enige om, men faktisk handler om liv øh, eller død. Men, øh. men når man kigger
1: på meningsmålinger, så må man jo konstatere, at der er sket et massivt ryk. Altså selv har man oplevet et så stort skift i retning af, af rød blok. Nu er der ligefrem et arbejderflertal. altså enhedslisten, SF, og selvom tid kunne danne regering, hvis der var valg nu. Men man kan også argumentere for, at det bare er bare midlertidigt. Altså i andre lande har man også set, at vælgerne er rykket sammen omkring statslæsen. Hvad er det der for til at tro, at det her ligesom også er en mere varig forandring af det politiske landskab?
2: Det ved vi ikke endnu, og det bliver selvfølgelig også i høj grad en politisk kamp øh, om, omkring det her. Efter finanskrisen, den sidste store krise, der ramte, der var der jo mange, også mig selv, som ligesom forventede, at nu vil vi virkelig se nogle store forandringer, fordi kapitalismen havde ligesom vist, at øh, den blev ved med at kaste vores samfund ud i, i ødelæggende kriser og øget arbejdsløsheden. Men det førte jo virkelig til en periode med endnu mere, kan man sige, højere økonomisk politik, stigende ulighed, alle de her reformer. Så det er jo en politisk kamp, men når jeg tror, at vi står med nogle gode kort på hånden den her gang, så er det. Blandt andet på det, jeg var inde på før, altså at, at velfærdssamfundet står som sejrherren. Altså, vi har haft nærmest et sammenlignende studie. Vi har kunne se, hvordan forskellige samfund har håndteret den her øh, sygdomskrise eller sundhedskrise. Og det er helt åbenlyst, at de samfund, som har en stærk velfærdssamfund og, og herunder også et stærkt socialt sikkerhedsnet, altså, har klaret sig bedre. Altså ganske enkelt fordi, at øh, hvis du tager til USA, øh, der får du ikke løn under sygdom, så du går på arbejde, selvom du hoster lidt og smitter du dine kollegaer. Det, øh, Vores socialsikkerhedsnet, vores velfærd har vist sig som noget utroligt stærkt værn i den her krise. Det tror jeg vil gøre det sværere, øh, hvis højrefløjen igen kommer indstigende og siger, at nu skal der skæres på velfærden, for nu er vi optaget i gæld.
0: Men, men det jeg hørte at sige, Pildavsted, er det, at jo mere staten kan kontrollere og bestemme, og, og vi vil vel enige om, at det har staten gjort i, i, i den her periode, vi har været igennem her, desto bedre er det i en
2: socialistisk optik. Bestemt ikke. Altså, det, du kalder staten, kan lave nogle gange fællesskab. Men jeg tror, vi skal, vi skal skille mellem øh, de her, øh, hvad kan man sige, den her meget øh, sådan krisehåndtering, hvor jo helt klart, ja, kaptajnen har stået øh, for retningen på skibet. Men det, øh, jeg ved godt, at I, der er mange, der har været meget optaget det, er jeg også normalt optaget af, hvad hedder det, den slags øh, ting, altså hvordan beslutningen bliver taget, og at det skal hele tiden tjekkes og forankres, men jeg tror, at de fleste, og sådan har jeg det også selv, og så tror også, de fleste danskere har det, vi har været i en krisesituation, og i sådan en krisesituation, der har man altså nogle gange, øh, accepterer man, at det er kaptajnen, der styrer skibet, og så må man diskutere, øh, hvordan det er gået bagefter og kølhale kaptajnen, hvis hun har... Hvis hun har ja, så lad os lige holde lidt øh, fast, fast i bej. det, fordi ja. du
0: ansøger det jo lidt selv, Pelle Dragsted. Det er jo meget atypisk i forhold til Hvordan du sædvanligvis tilgår dem, der har magten? Altså det der med at sige, Nå, men, vi kan altid kigge på det på en scene. nu skal de lige have lov at arbejde i fred. Sådan plejer du jo ikke at tænke på dagstid.
2: Jeg synes også, det er en, en helt anden situation. Vi har haft en situation, hvor tusindvis af mennesker er, er døde, kigger vi ud, af, ud over landets grænser. Det har været en, en katastrofesituation. Og jeg må indrømme, at jeg synes, at altså, jeg har ikke givet at hoppe med på, på den der hvor Venstre og andre pludselig har haft en enorm optagethed af gennemsigtighed og demokratisk vankning af beslutningerne. Altså partier, som har set fuldstændig lemfældigt på de her spørgsmål med offentlighedsloven, med øh, hastebehandlinger, lovforslag og støjbærsager altså kunne blive ved. Lige pludselig så er man meget, meget optaget af det her. Og derfor synes jeg, det er gennemskueligt, at det handler om, om, om politisk taktik og, og drilleri. Ja, det er der sådan her, man må skældne mellem normale perioder, og, s- særlige perioder. og selvfølgelig er der grænser. Altså, vi har jo selv i Eneslisten sørget for, for eksempel, at der kommer sundhedgangsklausuler ind i den lovgivning, der vedrører, at det må kunne kalde indgreb i, normale, i statens normale råderum. Så, så jeg tror simpelthen, at, at, at for mig er det to forskellige ting. Der har været en krisperiode. der kan vi acceptere noget, vi normalt ikke uh, accepterer. Nu kigger vi ind uh, i en mere normal periode, hvor man skal selvfølgelig skal rulle den statslige magt tilbage. Men det jeg snakker om med velfærden, handlede nu ikke så meget om det med statslige indgreb. Det handlede mere om vores hospitaler vores øh, ældrepleje, vores pleje af udsatte borgere, som bare har vist sig at være et værn i, for, i forhold til spredning af den her sygdom.
1: Men Bill det lyder jo meget edelt, at vi har været i den her undtagelsestilstand, og der har der ligesom gældt nogle andre regler, og nu skal vi så tilbage til normal. Jeg tror i hvert fald også, det er sådan en edel forestilling, som en meget stort flertal af vælgerne deler. Så det er der ligesom været enighed om. Men man kunne jo også måske få den tanke, at det, når du og andre på venstreforeningen ligesom har øh, støttet den her situation, at det er fordi, at I måske har nogle bedre muligheder end måske mange gange tidligere for at få presset nogle politiske projekter igennem. Og der synes jeg i hvert fald, det har været bemærkeligt svært, at nogle af de tanker, du også er kommet med, er mærkeligt nok lige pludselig blevet venstrespolitik. Altså, du var tidlig ude med det her krav om, at virksomheder, der modtog statsstøtte ikke skulle kunne, få, eller skulle kunne betale yderbytte til deres ejere. Du var også tidlig ude med den her idé om at nedre- eller oprette en investeringsfond. Lige pludselig hård, så var det også noget... Venstre og Jakob Ellermann Jensen mente. Altså har du i virkeligheden været med til at poede, altså fra det man i hvert fald parlamentarisk kunne kalde det yderste venstrefløj,
2: hele mainstream med nogle socialistiske idéer? Jeg synes i hvert fald, at vi i foreningslistens side faktisk har været meget gode til tidligt at få plantet nogle idéer. Som så, altså det var en lidt sjov oplevelse at først blive beskyldt for, at det var det rene Nordkorea, når jeg sagde, at man skulle stoppe for at udbytte. Jeg synes jo, det var sund fornuft, at hvis vi fører penge til en virksomhed med den ene hånd, så skal den jo ikke med den anden hånd sende de penge videre til sine aktionærer. Det er jo fordi, den har brug for likviditet, så skal den jo ikke tømme ud af likviditeten samtidig. Men det var da sjovt at opleve, at, at, at jeg ligesom blev hængt ud som, som øh, altså, øh, ja, Kimil Sung, og så to år efter, så var Jacob Ellemann fuldstændig enig med, hvad jeg havde sagt, og det samme gjorde øh, sig gældende med spørgsmålet om, om det her med en statsligt medejerskab som jo Merkel og alle mulige andre også går, går ind for. Det er også grundlæggende sund for og for det er det ikke som stærk venstreorienteret synspunkt. Men det, hvad også det, der sker? Altså, trods alt de forslag, som du selv nævner, du blev ligesom næsten øh, ligesom udskaret for at
1: komme med i, i starten. Altså, det lige pludselig bliver mindstrykt. Hvad er det, der sker i dansk politik lige nu? Altså, og, og lidt underforstået. Er det ikke fordi, at der måske er nogen særligt gunstige muligheder for enighedslæsen lige nu, at de måske
2: også støtter en så stærk Mette Frederiksen? Ej, altså jeg, jeg, ser, jeg ser det som to forskellige ting. Altså jeg, jeg tror bare, altså enhedslisten har ligesom fra starten valgt, at vi gik ikke med i den der populistiske kamp, der handlede om, øh, skal det være efterskoler eller højskoler eller spillesteder, der åbner for os. Jeg synes, det har helt, helt ærligt har været øh, grimt at se på. Jeg synes, det har uansvarligt, for alle har godt vidst, at man ikke kunne åbne alting på én gang, øh, og derfor har man bare prøvet at få nogle billige pointe, og der har vi bare sagt, det gider vi ikke være med til. Så vi har fokus på, på substansen, nemlig at sørge for, at den her sygdom ikke får lov at sprede sig. Vi får den under kontrol, og så, så der har været den ene del af det. Så er der spørgsmål omkring, hvordan vi håndterer det økonomisk, og der, der har vi så spillet ind og brugt vores energi der. Det er måske også derfor, vi har haft held med at komme igennem med, med nogle af tingene, og at vi er blevet taget alvorligt, fordi vi ikke har deltaget i, i det, der jeg opfatter som sådan en, en meget populistisk og taktisk kamp, som og desværre også synes, er det radikale venstre. Visse kommentatorer og andre også har, har kastet sig ud i.
0: Men hvis vi nu holder fast i det, du kalder den anden del af det, altså ikke sygdomshåndtering, men, men, men måden sådan at sikre, at vi kommer ud hilskinnet øh, på den anden side rent økonomisk, så har der jo brugt altså svimlende milliardbeløb på at holde erhvervslivet oven og den her slags ting. Vil du øh, anerkende, at når der har været råd til det, så skyldes det blandt andet, at der er ført en, ansvarlig økonomisk politik, for ellers havde man simpelthen ikke haft råd til at bruge de penge, du nu sidder og
2: siger, det er godt, man bruger. Nej, det vil jeg ikke anerkende. Altså for det første, de penge, man bruger lige nu, er jo penge, man, man går ud og låner. Øh, kan man så låne dem billigt, fordi at man har gennemført nogle bestemte eksempel, reformer? Ja. Altså, som, som, som jeg vurderer det, så mange af de reformer, man gennemførte i slutningen af sidste krise, herunder under dagpengereform og kontantsreform, var faktisk ret negative for den økonomiske udvikling, fordi de var med til og øh, sænke købekraften i samfundet, øge frygten for at blive ledig, og dermed opsparringstilvøjeligheden, og derfor øh, var, var det faktisk med til at sænke efterspørgselen og forlænge krisen. Øh, så jeg mener ikke, at de øh, reformer var positive for den økonomiske udvikling. De hviler jo på sådan en gammel opfattelse af, hvordan økonomien fungerer, og det er jo den opfattelse, man er i gang med at gøre op med. Det er jo derfor, at man lige pludselig kan optage gæld for 200 milliarder kroner, og øh, EU's regler om budgetdisciplin bliver ophævet. Det er jo fordi, at den måde, man har tilgået politik på, er under opbrud. Den har vist sig ikke at fungere særlig godt. Altså de 30 år, som vi kalder til epoke, 30-40 år, har jo ikke engang leveret på sine egne præmisser. Altså væksten har været historisk lav. Investeringerne er aldrig rigtig kommet op siden sidste finanskrise. Og de der redskaber, man normalt bruger, altså nationalbankerne, altså monetærpolitik, jamen vi har negative renter, der er ikke mere at skrue på. Så de fleste økonomer i verden, det kan vi også se med vores egne, dem jeg plejer at kalde mainstream økonomer, har jeg jo pludselig på min side i rigtig mange spørgsmål, men, efter at have men, men, med det afsted, med mange Så Nu får du
0: til at lyde nærmest som en detalje, at Danmark kan gå ud og, og optage de her øh, monstrøse lån øh, relativt billigt, men, men det er vel det, der har gjort, at vi kan gøre det, vi gør lige for øjeblikket. Og, og det er spørger jeg så igen, Vel også en konsekvens af den politik,
2: økonomiske politik, der er blevet ført de sidste 10-20 år? Jamen det lyder igen som om, der kun var én måde at føre politik på. Det, det er en tilbagevendelse til den der nødvendighedens politik. Lad mig give et eksempel. Nogle af de reformer, du omtaler, de har muligvis indbragt, lad os sige, 20 milliarder kroner. Øh, men samtidig har bare den seneste regering jo skatten for 27 milliarder kroner. Så det kan godt være, at man har bragt nogle penge ind i kassen, men man har jo været øh, enormt gavmild øh, med, med, med statens midler, når det så kom til at sænke skatten, blandt andet at lave billige luksusbiler og andre ting. Vi, hav, vi, vi har jo aldrig ønsket at føre en uansvarlig økonomisk politik. Vi har bare sagt, at vi mener ikke, at man skulle bruge pengene på at sænke skatten, men i stedet for at for bruge pengene på at sikre et, et mere stabilt sikkerhedsnet øh, for, for lønmodtagerne, når, når vi periodvis bliver ramt af, af arbejdsløshed. Så det er jo ikke et enten eller. Der er forskellige økonomiske retninger. Det handler ikke om ansvarlig eller uansvarlig. Det handler om, hvordan vi sikrer en ansvarlig økonomi. Men det er der, vi synes der flere modeller til. Hvis vi tager de forskellige retninger, så
1: kunne jeg godt mig at spørge lidt til, hvad de næste skridt er i forhold til en kickstart. Fordi nu har vælgerne, borgerne i Danmark, vendte sig til måske i lang tid, at der har været sådan en total konsensus. Alle partier fra enhedslisten til nye borgerlige har været enige om alting. Men når du ligesom siger i den økonomiske politik, at der er forskellige
2: veje, hvad er så den røde vej i kickstarten? Det er flere ting. Man kan ikke kun gøre én ting. Men, øh, men for det første, så skal vi have nogle meget hurtige sådan, likviditet ud i samfundet. Vi skal have penge ud i samfundet. Og der tror jeg faktisk, at der kan samles en ret bred enighed om det med at udbetale de her feriepenge, som er sådan nogle penge, øh, lønmodtagerne har til gode, og som vi først skulle have fået, når vi var pensioneret, men som man kan udbetale. Det vil føre til at et, et ret hurtigt løft i, i forbruget. Det kan man så kombinere, og der skilles vejene nok med fløjen, men man kan kombinere det med det, som vismændene har foreslået, nemlig målrettet økonomisk løft til gennem enten gennem en, en, en målrettet skattesænkelse for dem, det kunne være ved at hæve personfradraget, eller ved det, man kalder helikopterpenge, så altså simpelthen sende en check til folk under en vis indkomst, som man har gjort i USA. Det vil også være et meget effektivt redskab, så det er sådan de hurtige quick fixes, kan man sige. Men bare lige for at forstå det konkret,
1: fordi altså Karl-Johan øh, øh, Karl øh, Dalgaard har jo været ude med den her meget tidlig, den her idé om, at, at de folk, der har de, de laveste indkomster, at de skulle have nogle penge. Det er pensionister, det er studerende, og det er arbejdsløs. Jeg synes ikke, at jeg har hørt enhedslisten venstrefløjen overraskende for mig, at være så meget fremme, men det, du siger nu, det er er et krav
2: nu. Det er absolut vores tilgang til, hvordan man skal gøre det her. Vi har tidligere foreslået lignende ting. Og det er simpelthen fordi, at de her grupper jo har det, man kalder den højste forbrugskvote. Altså hvis man giver penge til overklassen, hvis man... Brugt base, og så er en god del af dem, de havner enten i importeret luksusvarer eller inde på Hvis man giver penge til en fattig folkepensionist, så bliver det brugt med fakta. Og hvad er det konkret, vi snakker om? Altså er det 1000 kroner mere om måneden, og lang tid? Eller hvad, hvad er det størrelsen i det her? Det er klart, at hvis man snakker helikopterpenge som stimuli, så er det jo midlertidigt. Så handler det om at sende en check en eller to eller tre gange, uafhængig af hvor lang krisen øh, varer. Øh, det, det, kan ikke, det løser jo ikke de mere langsigtede problemer, som jeg også ser, der er, for eksempel med vores dagpengesystem Så jeg vil jo gerne have nogle varereformer også, hvis vi snakker ren kickstart, så er det her nogle gode redskaber. Det skal så kombineres med to andre ting. Men hvad er størrelsen i det er? Det er bare for at forstå det konkret. Det synes jeg er svært at sige endnu, før vi ved... Altså problemet med den her krise er jo, at vi stadig ikke ved, om det bliver det berømte V, øh, eller om det bliver en mere øh, udsagt krise. Jamen det vil, nu, det vil nu, altså i de kommende måneder hen over sommeren, det vil nu, penge pengene skal ud, hvis det skal give mening. Jo, men altså, man kunne udbetale, man kunne lade sig inspirere af det niveau, som USA har udbetalt, af det niveau, som Spanien kigger på. Jeg har ikke et, et præcist beløb, men det kunne være øh, mellem 1.000 eller 5.000 kroner, for eksempel på en check til de her grupper. Til, øh til umiddelbart forbrug. For og så må man se, hvordan det virker Så kan man jo skrue op eller ned, hvis og, det ikke har og den Og det effekt, spørgsmål,
0: man, man jo traditionelt stiller, når der bliver fremsat sådan nogle forslag, det er
2: jo, hvor skal pengene til det komme fra. Men jeg fornemmer lidt på dig, det ser du ikke rigtig som noget problem. Det er klart, at i, i, i den form for stimuli skal de komme fra det samme sted som de andre hjælpepakker, nemlig hvem man går ud og, og optager statsgæld. Der har vi den heldige situation, at, at der er negative renter på den gæld, vi optager. Det vil sige, at det ikke er noget problem at gæld, Vi kan også godt fortsætte med et, at det heller ikke er et problem for afbetalt gælden for så længe renten er negativ så, så gør det sådan set ikke, det betyder ikke noget for et land at have et højere gældsniveau end vi har haft tid til Danmark har et meget lavt gældsniveau sammenlignet med Tyskland og mange andre lande så den forstand er der masser af plads til det det er klart du kan ikke for evigt køre på, på, på optagelse af gæld du kan ikke du kan ikke finansiere øh, løbende udgifter Nej, med gæld for det kan men det kunne godt være hvor langt lang kan vi blive ved med det altså fordi jeg tror mange sidder derude ud og undrer
0: altså det er som om at, at der er bare rigeligt med penge for øjeblikket hvor lang tid bliver der ved med at være der, og hvor lang tid kan man anvende den løsning, du øh, beskriver
2: der? Men det, det kloge vil være at blive ved med at bruge den, indtil man har fået en økonomi, der er selvbærende. Det vil sige, at øh, så længe det private erhvervsliv, så længe de pri- markedskræfterne i sig selv ikke formår at skabe efterspørgsel og investeringer, så går man som samfundet tager ansvar for at øh, øge efterspørgselen i samfundet øh, og, og dermed... Øh, få virksomheder til at investere og skabe en ny arbejdsplads. Det er jo det, der er hele ideen i. Det er en klassisk keynesiansk politik, som man så desværre har skubbet væk de sidste ja, 30 år. Men det er jo den, der er på vej tilbage. Og forhåbentlig bliver det så også en form for grøn keynesianisme, hvor de øh, investeringer, vi foretager, dem bruger vi så også til at forløfte den kæmpe opgave, vi har med klimaudfordringen.
1: Men nu nævner du selv hele det, 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 den grønne dagsorden. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er der også mange, der foreslår, særligt på lang sigt. Problemet med mange af de grønne investeringer, om det er energiøer eller andre ting, det er noget, der ligger ret langt ude i fremtiden, og dermed ikke rigtig noget, der giver det boost til økonomien lige nu. Det er den ene del af det, men mere konkret parlamentarisk, så fornemmer jeg altså på regeringen, at man endnu en gang har fundet måske lidt en undskyldning for at udskyde nogle af de svære beslutninger. Og hvad er det, der giver dig en tro på, at i en situation, hvor partierne arbejder sammen, regeringen orienterer sig mod venstre, at det skulle være muligt at fyre endnu flere penge af på den grønne omstilling. Jeg fornemmer altså tonerne fra Dan Jørgensen og regeringstoppen som en lidt mere nølende attitude i forhold til den grønne omstilling.
2: Jamen, vi ved det jo ikke endnu. Tiden må vise det. Vi har set et udspil, som helt klart ikke er ambitiøst nok overhovedet. Om det så bare er et forhandlingsudspil, fordi man ligesom skal have noget at give af, når forhandlingerne går i gang, det er jo, det er jo svært at vurdere. Øhm men det er helt klart, at hvis ikke regeringen har tænkt sig at levere på det her, så opstår der en parlamentarisk krise i Danmark, fordi at lige præcis løftet omkring 70 procent, eller aftalen omkring 70 procents reduktion, af, er et af de helt centrale elementer i det forståelsespapir, som er det mandat, som denne her regering sidder på. Og derfor øh, vil jeg også tro, at Socialdemokraterne tænker sig relativt godt om, at det er helt klart, at de forsøger at balancere hele tiden, men jeg tror ikke, at de ønsker slet ikke sådan, som det går nu, at, at ødelægge den alliance, som, som der men findes. Men på den
0: anden side, Pildavsted, så har regeringen vel fået verdens bedste undskyldning serveret på et sølvfad. Verdens bedste undskyldning for ikke at gå så langt, som I gerne vil have. For den kan slå ud med og sige, ja, men vi har haft coronaen. Indeslæsten har bakket op i, at vi skulle gøre nogle ting, og nu er der... Det er desværre ikke råd til at gøre det, vi ellers gerne ville have gjort.
2: Ja, men det er bare, at det er en forkert måde at tænke i et samfundsøkonomi på. Og der du kan det råd, ikke, at regeringen kunne regeringen finde på at tænke på den måde. Det, det, og det, jo, det kan de sagtens prøve, og desværre vil, der nok, vil det nok også have en vis appel, i, i, fordi det lyder snusfornuftigt. Men det er ikke desto mindre forkert. For investeringer, ligesom en privat virksomhedsinvesteringer, er jo ikke forbrug. Det er jo noget, du investerer for at tjene penge på det senere. Og det er sådan set det samme med de grønne investeringer. Det er investeringer, der gør, at vi fremadrettet vil have flere penge. Øh, øh, at bruge, fordi at vi får omstillet vores økonomi, for løst problemer, som ellers skulle løses længere ude af, af vejen og ville blive dyrere. Men Peter Dravsted, tingene hænger jo
1: desværre måske ofte lidt mere kryptisk og kompliceret sammen. Fordi en af de tiltag, som i hvert fald flest eksperter vurderer, vil være mest effektivt, CO2-afgift, som jo altså indgår i hele komplekset omkring grønne afstillingen, det er jo noget, som regeringen på forhånd nu har sagt, det kommer ikke til at ske. Så der er vel nogle af de grundlæggende byggeklodser i den grønne omstilling, som regeringen allerede har taget af bord?
2: Men den kamp er slet ikke slut nu, Og jeg har også noteret mig, at regeringen har sagt, at der kommer en skattereform senere, hvor man ikke vil udelukke at kigge på de her spørgsmål. Det er, altså jeg vil sige, jeg personligt vil også, vi også advare mod, at man stier sig helt blind på det med CO2-afgifter. Øh, fordi at det er jo sådan rigtigt, neoklassisk redskab. Nu ændrer vi bare nogle afgifter, og så falder alle kartoflerne på plads ned i, i, i sækken på den rigtige måde. Altså, det, det kræver en meget stor tiltro til effekten af afgiftsændringer. Og jeg tror, at noget af det er jo rigtigt. Virksomheder kan få det incitament til at for eksempel øh, lave øh, nogle teknologiske løsninger, som nedbringer co 2 Men om borgerne også reagerer præcis, som man forventer, at fordi at, øh, det hakket opsekyde koster 2,5 kroner mere, øh, at så lader vi være at lave frikadeller eller hakkebøkker. Hvad hedder det? det? Det tvivler jeg nok lidt mere på, og derfor skal, skal de, der so- jeg er sådan til enig med regeringen, i at CO2-afgifterne, skal under ingen der stå alene, men de kan være et vigtigt på Det sted
1: lyder jo også, altså nu sagde jeg før, at det var meget ædel din attitude i forhold til regeringshåndtering. håndtering, men, men det her lyder jo også meget pragmatisk, konstruktivt og afventende. Men har enhedslisten, har Venstrefløjen nogle Normalt tæller man om røde linjer, men man kan sige grønne linjer i forhold til regeringen. Altså radikales Morten Østergaard, han har jo faktisk meget ret konkret ud, at han er villig til at vælge regeringen, hvis der ikke kommer en konkret ambitiøs klimaaftale, før Folketinget går på, folk- øh, går på sommerferie. Hvor går enhedslistens grønne linje i forhold til regeringen? Går, er I klar til den, den, den,
2: det, det? er helt klart, hvor den går. Den går der, hvor forståelsesopperiet slår fast. Og det er, at regeringen skal øh, levere en klimalov. Det har den gjort. Og senest et år efter skal den levere klimahandlingsplaner, der viser, øh, hvordan at man når frem til de 70 procent. Det er et løfte. Det har vi tænkt os at holde regeringen fast på. Og det gælder øh, i øvrigt alle de andre løfter i, eller aftaler i det regeringsgrundlag. Altså, det er ikke sådan, at fordi der kommer en coronakrise, så gælder de ikke aftalen om, at uligheden ikke må stige Aftalen om, der ikke må gennemføres reformer, som rammer øh, arbejdsløse eller øh, lønmodtagerne. Aftalen om, der ikke må give skattelettelser i toppen. Øh, de står fuldstændig ved magt, og men så det er det altså i for dag, det, det
1: spil, der gør, det kan jo være svært nogle gange for folk at forstå. Men, men, men bare for at forstå det ret, altså når regeringen spiller defensivt lidt nølende ud, så er det sådan set bare et taktisk spil om, at I så lidt skal trække det hen til det sted, I allerede er blevet enige om.
2: Men hvad er det så egentlig, at I det, får ud af de forhandlinger? Det, det, nej, det, 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 det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, der er en reelt politisk kamp om, hvordan man skal løse det, og jeg tror, at regeringen i meget høj grad skal trækkes øh, til troet. Og derfor er det også utrolig vigtigt, at det pres, der har været udefra, ikke mindst fra bevægelser, unge mennesker og andet, når ellers de må gå på gaden igen, så kan de, så kan de gå ud af klasselokalerne en gang til, ja. og ind på Christiansborg, at det, at det bliver opretholdt. Jeg, jeg synes ikke, at vi, at vi er... Altså, det er godt, at vi har virket pragmatisk i den her tid under krisen, men det er simpelthen fordi, vi har ment, at der var et tungt ansvar for at håndtere den krise på en måde. Jeg synes ikke, det har været særlig kønt, den måde, som oppositionen har håndteret den her krise på. Jeg synes, det har været uansvarligt, og det kan godt være, at vi så har tabt nogle nemme spinpoinge på at ikke være en del af det kapløb, men vi har altså bare valgt at have en anden tilgang der. Betyder det, at vi nu, når vi er ude af krisen, øh, vil fortsætte den her lidt harmoniske relation med regeringen, som der vel i en eller anden grad har været øh, overhovedet ikke? Øh, der, der, der starter kampen jo igen, fordi en ting er forståelsespapiret, det er jo minimumsgrundlaget. Det er jo, hvad der som minimum skal ske. Ovenpå på det, så sker der selvfølgelig en politisk, øh, en politisk kamp. Og der er det min opfattelse, at den udvikling, der har været, øh, og de stimuluspakker, vi bliver nødt til at gå ud og lave nu, at de faktisk stiller os stærkere. For eksempel omkring den grønne, af, øh, 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 grønne omstilling.
0: Men lad os lige prøve at tale om den der opbakning, som indsætten jo helt klart har givet regeringen til at håndtere hele coronasituationen her. Altså et af de mest stillede spørgsmål derude, på, når man debatterer corona med folk, det er det her spørgsmål, har kuren været værre en sygdom? Og der er dit svar jo relativt klart, nej, kuren har ikke været værre en sygdom, fordi sygdommen er meget alvorlig. Men hvis det nu viser sig, at øh, den her kur pludselig giver regeringen verdens bedste undskyldning til ikke at komme med en grøn omstilling til at lave nedskæringer i velfærdssamfundet, så bliver du vel på et eller andet tidspunkt, Pældrag, nødt til at revidere det her med, hvorvidt kuren har været
2: verdens sygdom. Gør du ikke? Nej, for det giver ikke regeringen de undskyldninger. Tværtimod, altså lige nu har vi mere brug for at lave grøn investeringer, end vi havde før krisen. Lige nu har vi mere brug for at ansætte flere velfærd, end vi var før krisen. Simpelthen fordi vi får brug for, i formentlig en længere periode med lav eh, privat eh, aktivitet og efterspørgsel, får vi brug for, og ansætte den offentlige sektor. Simpelthen for, at økonomien ikke, øh, ligesom efter sidste krise, bider sig fast i sådan en, en nedadgående, ond spiral. Men det er hvor... fint nok, at du siger, at, at de undskyldninger kan regeringen ikke bruge,
0: og, og det mener du så. Men hvis du så kommer til at opleve, at ikke desto mindre vil regeringen anvende de der undskyldninger, så står du vel lidt med et problem, fordi du kan råbe nok
2: så meget, at de gør bare, hvad de vil. Men det er jo ikke den kontrakt, der er indgået mellem os og regeringen, den bygger for første gang i øvrigt, tror jeg, i Danmarkshistorien på et meget klart mandat. Altså, Mette Frederiksen, hun er ikke en fri statsminister. Hun er en statsminister, som er bundet af et meget klart n- skriftligt nedfældet mandat, som har både nogle, det vi kalder positive tilkendegivelser, en klimalov, minimumsnormeringer, øh, at, at velfærden skal følge demografien, og så det, vi kalder røde linjer, nogle, nogle, nogle negative gravelser, nogle ting, hun ikke må gøre, af nogle linjer, hun ikke må overskride så længe, at hun skal sidde på vores mandat. Så det, det, det er ligesom den ramme inden for, hvilken politikken må sig. Og inden for den ramme kommer der så en hel masse kampe. Men så lad os lige de, få det ud,
0: bare, så, så også jeg forstår det. Hvis regeringen bruger coronakrisen og de mange penge, man har brugt på at håndtere den som en undskyldning for ikke at gøre det, der
2: står i forståelsespapiret, så vælter I den? Regeringen? Ja, så vil, så vil vi ikke længere kunne være parlamentarisk grundlag, så finder et andet parlamentarisk grundlag i stedet for os. Det kan man jo ikke afvise. Det er jo den selv, der vælger, om det bliver udskrevet et valg. Men det er helt klart, og det kommer vi også til at bekræfte, og det har også bekræftet en vedtagelse til vores hovedbestyrelse, at det, at der har været en krise, ændrer ikke noget som helst ved de aftaler, vi indgået. Tværtimod, så er det netop i krisesituationer, at den slags aftaler er vigtige. De er jo lavet til krigstid, og ikke til fredstid. Og jeg tror også, at for socialdemokraterne selv skal tænke sig godt om, fordi når vi kigger ud over Europa, og kigger på Socialdemokraternes tilstand i mange lande, så er det altså en en sørgelig situation. Mange af landene er jo fuldstændig forsvundet. Holland, Frankrig. Og hvorfor det? Jo, fordi de valgte forkert efter sidste krise. De allierede sig desværre med den økonomiske elite, og lod almindelige mennesker og velfærden betale regningen efter finanskrisen. Hvis Socialdemokraterne gør det igen, så vil det have to konsekvenser. Det ene vil være, at der kommer en parlamentarisk krise, der formentlig fører til et, et nyvalg. Det andet ved mine øjne være, at de taber alt den goodwill og opbakning, som de har opbygget, både under krisen, men også på grund af det i hvert fald verbale venstresving, som man har lavet over de seneste år. Peter Dragsted, nu retter du selv blikket
1: ud mod Europa, så lad os slutte med at binde en sløjfe på det. I de her dage er der et stort slagsmål, der udfolder sig omkring en europæisk hjælpepakke. Og hvor der blandt de store øvre lande, Tyskland og Frankrig, er en stor lyst til at... Lave en, altså, man skyde penge ind i og hjælpe både sydeuropæiske lande, men også ramte brancher. Der har den danske regering valgt en mere sparsommelig kurs sammen med Genierbanden, som det kaldes, sammen med, med Sverige, Østrig og Holland. Er vi også her vidner til, at enhedslisten i virkeligheden vender lidt rundt på en tallerken og nu er blevet supereuropæer, fordi de planer, der er fra Angela Merkel og Macron, må jo være sød musik i dine øre. Altså er enhedslisten
2: nu blevet det mest proeuropæiske parti, eller hvor ligger en hen der? Vi går helt klart ind for, at Danmark skal udvise en stærk solidaritet med de lande, også finansiel øh, solidaritet med, med de lande i syd. Øhm, udfordringen er bare, at det som Merkel og Macron har spillet ud med, for det første er det ikke så omfattende, som det bliver øh, beskrevet, men det kan jo selvfølgelig være, at det var første skridt, hvis man gik den vej. Men det store problem er jo også, at det ikke løser det grundlæggende problem med EU-konstruktionen. Altså grunden til, at vi har de ubalancer i Europa, det er jo fordi, man har lavet et samarbejde uden at have et, et politisk, fiskalt og, og finansielt eller finanspolitisk samarbejde. Og det betyder altså, at de stærke industrilande, industr- Tyskland og Danmark, vores overskud er de andres underskud. Det er det, det, som, som grækkerne og andre har prøvet at sige længe. Men, og, og indtil set... man får gjort noget ved det, men, bedre så, bedre så set... kan man godt blive ved med at pumpe penge derned, men det løser ikke det strukturelle problem. Men der er nok
1: ikke noget, der forventer, kan man sige her, i forbindelse med den her øh, forhandling om den her pakke, at man nødvendigvis altså, laver en ny eurokonstruktion. Så hvis vi vil, så tager det på kort sigt og forholder os til, hvad der ligesom kan blive besluttet i år hen over de næste ja. par uger og måneder, er, bakker du så op om ideen, at Danmark også skal hæfte for gæld til sydeuropæiske lande? For til sydeuropæiske lande?
2: Det, det gør jeg. Altså man kan sagtens diskutere, om det er rimeligt, at ikke euro skal være med til at løse et problem, som eurokonstruktionen øh, skaber. Men ud fra et rent egoistisk perspektiv for vores eget land, så nytter det ikke noget at, 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 at lade, lade, lade landene i Sydeuropa øh, gå. Øh, øh, men bare lige for at forstå det, fordi altså, mange, tror jeg, identificerer
1: enhedslisten med et, et nej-parti. Øh, man har i mange år, kan man sige, stillet op gennem folkebevægelsen øh, mod EU. Altså, kan jeg forstå det sådan Så det, du siger nu, det er,
2: at enhedslisten nu er mere pro-europæisk end, end regeringen og Venstre? Vi er i hvert fald nok mere pro-europæisk solidaritet end regeringen og Men og altså også, når det
1: kommer til rent faktisk at, at gældsætte sig i Danmark og være med til at hjælpe, det er at, at du er parat til?
2: Det er jeg. Jeg er ikke sikker på, at den model, som Merkel og Macron har fremlagt er den bedste, også fordi den jo også stadigvæk indebærer de her krav til de modtagende lande om såkaldte reformer, som jo ofte betyder lavere pensioner og dårligere kollektive aftaler på arbejdsmarkedet og andre ting. Men, men ideen om, at man, som den konstruktion er nu, bliver nødt til at gå ind og, 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 og udbedre den ubalance, som euroen skaber. Men problemet er bare... At det, er, at det er lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen, fordi så længe ubalancerne består, så vil den her situation desværre øh, vende tilbage.
0: Men, men når statsministeren siger, at vi skal ikke hænge på andre skæld, så er du faktisk øh, uenig med
2: Ja, det er jeg øh, uenig i. Jeg så selvfølgelig helst en helt anden øh, løsning, øh, hvor man ændrede det europæiske samarbejde markant i forhold til, hvordan det ser ud i dag. Altså herunder gav de enkelte lande langt større rådrum til at selv optage gæld. Altså problemet lige nu er jo også, at Italien har ikke en centralbank. De kan ikke, de har ikke den valutasuverænitet, som I, I for eksempel kunne give dem mulighed for at devalu- devaluere deres valuta og dermed forbedre deres konkurrenceevne. Det er derfra, problemet kommer. Man har skabt en, en, et om euroen, som stiller stærke økonomier øh, i en fuldstændig overlegen position i forhold til svage. De har ingen reaktioner på det, ingen, ingen mulighed for at reagere på det. Og det fører altså til at vi vil blive ved med at ende i situationen ligesom den her, det er det man burde gøre noget ved men her nu er vi nødt til at, at være solidariske med landene i Sydeuropa Men så her til sidst du, du indledte med at sige at hele den her øh,
1: sygdomskrise har styrket opbakningen til velfærdsstaten, og du ser også for dig investeringer både i grunden grønne og i velfærden men ligesom på lige bare at runde af her på det europæiske ser du faktisk også for dig at Danmark bliver nødt til at bevæge sig tættere ind i det europæiske samarbejde og måske være med til at skabe den politiske union sammen med den økonomiske union?
2: Eller hvad? Nej, altså det er jeg ikke selv tilhænger af. Jeg, så det er første gang det, er det bare nogle, en check vi sender? Ja, det er det, er det i, i den her situation. Og så er der jo en kamp, og vi jo, i den kamp står vi jo sammen med, med venstrekræfter i hele Europa, der handler om basically øh, at få grundlæggende ændret på, på, på Euroens konstruktion øh, i det ene tilfælde, eller få den afskaffet igen, altså at vende tilbage til, til en mere øh, nationalt orienteret øh, hvad hedder det, økonomisk politik, altså skabe et større rådrum til de enkelte lande. Det er jo lidt at behag. Tror man på et, et føderalt Europa, det er jo en smuk tanke, men kan vi få et velfungerende demokrati øh, i, i, på europæisk niveau, som, som kan sikre den, altså også at det ikke kun er elitens interesser, der bliver varetaget, fordi de har 20.000 lobbyister ansat dernede, eller tror man i højere grad, at, at, at det altså er i, i, i nationalstatens rammer, at vi bedst skaber en balance til fordel for flertallet? Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne tro på det, på det første, men, men jeg er nok lidt skeptisk og tror nok lidt mere på det andet. Det betyder ikke, at man ikke skal opbygge samarbejde på mange områder inden for EU, altså klima og alt muligt andet. Men at forestille sig en, et meget tættere økonomisk og budgetmæssigt samarbejde, det det er jeg skeptisk over for. Jeg er bange for, at det ikke vil blive et samarbejde, der var to de brede flertalsinteresser.
0: Og så lad os lige, Pell Dau, så slutte der, hvor vi også begyndte. Fordi jeg husker det sådan, at du sagde, at hele den her coronakrise, som der selvfølgelig ikke er nogen, der har ønsket, men nu er den her, men den har betydet et... Ryg i, jeg tror du brugt udtrykket, socialistisk retning. <laughs> det var hvis jeg der for det. Ja, jo, du, bekræftede, du, du bekræftede i hvert fald, at det var sådan fat. Der tror jeg måske, at der er mange af vores seere her, som det vil give et lille gibbing, når de får at vide, at nu er Danmark rykket i socialistisk retning. Hvis du så ligesom skal enten berolige dem, eller det modsatte, hvor lang tid vil det ryg så vare ved, at i en permanent tilstand, at vi er blevet mere socialistisk i Danmark?
2: Nej, altså tingene går altid frem og tilbage. Hvis man kigger på verdenshistorien, så har store kriser og forandringer jo tit ført til nogle ret sådan, epokale skift. Vi så det med 2. krakket på Wall Street, som blev starten på 3. og 10., sådan socialistisk, socialdemokratisk, til dels planøkonomisk øh, øh, udvikling, hvor man nedbragte øh, uligheden markant, hvor man opbyggede et velfærdssamfund, hvor man byggede en million almindelige boliger så osv., osv. Så så vi i slutningen af 70'erne med den dybe oliekrise og inflationskrise, at man så det modsatte skifte, altså i sådan et, et skifte i retning af et meget mere markedsgjort, nylberalt epoke. Og spørgsmålet er, om vi nu med først finanskrisen og siden coronakrisen står over for et nyt skifte, hvor, hvor pendulet vil svinge tilbage i retning af, at demokratiet, samfundet fællesskabet træder mere ind på banen og styrer økonomien lidt mere og overlader lidt mindre til markedskræfternes planløshed, om man så må sige, og igen vil ligesom tage et ansvar for, for at nedbringe den økonomiske ulighed løs klimaproblemerne osv. Det er det, jeg håber vil ske. Altså, at planøkonomien er ikke... kommer tilbage? Nej, men er det en, <laughs> en, er det en mere planlagt økonomi? <laughs> ja, ja, ja. Der er jo, sådan en, det er jo lidt en myte, det her med, at, at når man snakker planøkonomi eller markedsøkonomi, at det er to fuldstændig adskilte ting. Altså, læser du Socialdemokraternes programmer fra 40'erne og 50'erne og 60'erne, så er planøkonomien et helt normalt begreb at bruge om det, at man går ind og regulerer og skaber nogle rammer for økonomien. Jeg er ikke tilhænger af planøkonomi overhovedet øh, forstået i sovjetisk forstand, hvor man går ind og, og mikroregulerer, hvad den enkelte virksomhed skal producere. Men jeg er tilhænger af, at vi ligesom vi gør med klimaloven siger, at vi har nogle politiske mål. De sætter rammerne. Inden for de rammer kan markedskræfterne så få lov til at udspille sig. Men, og det mener jeg sådan set er en vej, vi skal fortsætte ned i. Hvorfor ikke lave en ulighedsplan, hvor vi siger, at vi vil have uligheden tilbage på niveauet, eller ligheden tilbage på niveauet, før <laughs> til. Æ, og, så må, og så må vi lave de reformer, der skal til for det, og så må markedskræfterne om at, så må sige, tilpasse sig de politiske mål, vi har. Det synes jeg er den rigtige måde at se på økonomi, og jeg håber, det er den tankegang, som jo prægede årtierne efter 2. verdenskrig, som vi nu i højere grad vil vende tilbage til. Det kan vi godt kalde socialistisk, hvis det skal være. Ja.
1: Det er i hvert fald en ny situation, at de tanker, du her øh, fortæller om, er noget, der ser ud til faktisk at have meget, meget bred opbakning, historisk stor opbakning, så det kan jo være, at det er den vej, det bevæger sig i hvert fald. Tusind tak, Pelle Dragsted, fordi vi var med her i Born Lennheim.